0: Recruiting der Zukunft, wie du die besten Mitarbeiter findest, anstelle Geld zu verbrennen. Bei beispielsweise 2 Millionen Umsatz wird im Schnitt 100.000 verbrannt, infolge falscher Mitarbeiterakquise. Stell dir vor, was du mit diesem Geld Sinnvolleres anfangen könntest. Du glaubst das nicht? Dann höre diese Episode mit der Expertin für Mitarbeiterakquise und Sales, Nicole Truchsis. Du bist nun dennoch vielleicht etwas unsicher, möchtest aber eine Stunde geballte Tipps, wie du dank LinkedIn dieses Geld, Zeit und Nerven sparst, dann trage dich in unserer Liste ein, solange die Aktion noch läuft. Brunoirecker.com LinkedIn-Webinar Falls du zu der Kategorie Macher gehörst, die ohne Zeitverlust arbeiten möchten, dann buchst du am besten gleich jetzt einen Platz in unserem vierstufigen LinkedIn-Vorlagenkurs brunoarecker.com slash LinkedIn-Vorlage-Kurs. Und nun viel Erfolg beim Umsetzen mit dieser Episode. Der Podcast für alle Unternehmer, die ihr Unternehmen nicht normal, sondern optimal führen wollen. Erfolgreich aufgestellt, um in turbulenten Zeiten allen Herausforderungen zu trotzen. Ja, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, wie oft hören wir mit unseren Kunden, aber auch im Umfeld, ich brauche Mitarbeiter und nicht irgendeine Pfeife, ich brauche die richtigen und ich, ich stelle jetzt dann einfach jemand ein, weil ich, ich habe die Arbeit, ich brauche Leute, was soll ich tun? Stellen ins Rat irgendwie, mh, klassische funktionieren nicht und dann stolpert man immer wieder in die gleichen Fallen. Die Hauptfalle ist nämlich, dass wir die Leute anhand harten Faktoren suchen und einstellen und dann aber immer entlassen aus dem Verhalten, aus den weichen Faktoren. Eigentlich ist es ja menschen nach gesundem Menschenverstand völlig klar. Man sollte die Leute suchen und finden anhand der weichen Faktoren, sich auch so hegen und pflegen einschulen und dann passt es auch. Genau zu diesem Thema spreche ich heute mit der Nicole. Sie ist die Expertin seit über 25 Jahren für sales und Akquise im Bereich Mitarbeiter. Sie ist also die Expertin, wenn wir jetzt das anschauen. Wir machen wir es dann eben besser. Wir brauchen keine Überzeugungstäter. Ich freue mich sehr. Nicole, schön bist du hier. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ähm, spannendes Thema und These, die du aufgestellt hast.
0: Ja, äh, mutig wie immer. Ich habe das jetzt einfach so reingehauen, weil ich erlebe es seit 20 Jahren immer wieder. Wie erlebst du das? Und wie ist zu meiner These jetzt dein, deine erste Aussage?
1: Ja, meine erste Aussage ist, dass es leider genauso ist, dass es in den Rekrutierungsbereichen oft danach geht, wer was nicht bei auf drei auf dem Baum ist, wird eingestellt. Und man vor lauter Ungeduld oder Verzweiflung oder der Überzeugung, man findet niemanden oder nichts Besseren und man muss jetzt ganz schnell einstellen, einfach zu viele Kompromisse macht. Oder eben auch, das ist natürlich auch der Fall, die absolute Überzeugung hat, dass man das richtige den richtigen Rekrutierungsprozess hat und natürlich kompetent genug ist und in der Lage ist, den richtigen Mitarbeiter einzustellen oder die richtige Mitarbeiterin. Und leider stellt sich dann aus, oft sehr schnell in der Probezeit. Oder noch ärgerlicher, was wir sehr oft beobachten in der Beratung, dass Mitarbeiter nicht so performen, dass aber die Erwartungshaltung nicht so ganz klar war, was man sich so vorstellt in den ersten sechs Monaten oder wie lange die Probezeit geht und man dann eben kurz nachdem die Probezeit vollzogen wurde, man feststellt, wäre vielleicht doch besser, wenn man sich trennen könnte. Und ähm, das ist natürlich schade und macht, da macht man sich halt natürlich auch sein Image kaputt, wenn man zu, eine zu hohe Fluktuation hat.
0: Da sprechen wir auch noch drüber, ähm, was heißt denn das intern mit der hohen Fluktuation, was heißt es aber auch cashmäßig? Ja wie wir das besser anpacken. Aber jetzt vielleicht vorab, äh, liebe Leute, von wo kommt ihr aus? Welchem Land? Welchem Kontinent? Und wenn ihr eine Frage habt, bitte reinstellen. Wir versuchen diese dann in dieser Zeit rund 45 Minuten auch zu beantworten. Also stellt eure Fragen ruhig rein. Ähm, interne äh, Thema Fluktuation intern. Das bedeutet ja immer viel Trubel, äh, viel Probleme im Team. Team Spirit geht verloren, die Motivation geht verloren, wenn man zu schnell zu viele Leute auswechselt. Was sind so die, die größten Sorgen, die man dann eben hat, intern nach deiner Erfahrung, wenn man zu oft zu schnell die falschen Leute auswechselt?
1: Ja, gut, auf der einen Seite äh, ist es natürlich fürs Image nach draußen, auch fürs Employer-Branding nicht gut. Ähm, zum einen ähm, frustriert es natürlich auch die Mitarbeiter intern, weil die natürlich auch nicht mehr so die Lust haben, neue Kollegen und Kolleginnen einzuarbeiten, weil man ja schon im Kopf hat, ja, wer weiß, wie lange die bleiben. Ja, das ist auch so etwas. Und natürlich, wenn die Kunden Kontakt haben, hat man natürlich auch wahnsinnig Angst. Ähm, so sehr man den Druck hat, natürlich ähm, Mitarbeiter reinzuholen und die Aufträge auch absolvieren, dass die Kunden sich permanent an neue Gesichter gewöhnen müssen. Und das ist natürlich gerade auch im Vertrieb zum Beispiel tödlich, ja, ähm, wenn man da permanente neue Kundenansprechpartner hat.
0: Ja, der ähm, Jens sagt gerade, Spannend, mutiges Thema, endlich in den Vordergrund, machen wir doch gerne. Danke Jens für deis, dein Statement. Du hast jetzt gleich zwei Bereiche angesprochen, finde ich ganz wichtig einerseits heißt es dann innerhalb des Teams die Motivation die in den Keller geht aber du hast jetzt auch den Sales angesprochen ich stelle mir vor, jemand im Verkauf wird ausgewechselt und der Kunde hat sich vielleicht an ihn etwas gewöhnt, fand diese Person auch noch nett, ja. sympathisch und nach sechs Monaten ist die wieder weg, jetzt kommt der neue Mann, die neue Frau stellt sich dann vor, ich bin so ihre neue Ansprechperson ist natürlich schwierig für den Kunden. Also die Bereich, der Bereich Akquise, der richtigen Talente, Mitarbeiter hat durchaus Einfluss auf den Sales, sprich Umsatz oder eben Cash. Richtig?
1: Ja, absolut. Und man muss ja noch eines bedenken: Wenn jetzt ein Mitarbeiter geht, also man gibt es ja zwei Varianten. Entweder der Mitarbeiter stellt fest: Ich passt hier nicht rein in das Unternehmen. Oder man stellt eben andersrum fest, na ja, vielleicht mal von der Fachkompetenz, das passt zwar alles, aber irgendwie vom Verhalten, ich habe mir da was anderes vorgestellt, ich hatte eine andere Erwartungshaltung oder, und er performt sie oder er dann eben dementsprechend nicht. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, es ist ja ein Prozess, bis man zu dieser Entscheidung kommt. Das heißt, auf der anderen Seite kündigt irgendwann der Mitarbeiter, hat er ja in der Regel schon ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate vorher schon die Überlegung im Kopf, wäre vielleicht besser, wenn ich wieder gehe. Das heißt, es wird also einen unheimlichen Schaden dem Unternehmen auch zugefügt, weil der natürlich nicht mit voller Leidenschaft und Herzen mit dabei ist und gedanklich schon so sich anders orientiert. Und dieser betriebswirtschaftliche Schaden, dem natürlich das Unternehmen dann beigefügt wird, der ist eigentlich gar nicht in Zahlen auszufassen. Da gibt es durchschnittliche Werte, wie lange man braucht eben oder wie viel es kostet um eben wieder jemanden zu holen etc. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Aber diese verdeckten, versteckten Kosten, die sind eigentlich ähm, viel gefährlicher. Und das ist vielen einfach nicht präsent. Und obwohl die Firmen immer wieder diese Erfahrungen machen, die Bereitschaft, vielleicht ähm, mal andere Wege im, in der Rekrutierung zu gehen, also nach dem Motto, wir wissen, wir machen irgendwie einen Fehler, ähm, aber wir machen trotzdem weiter, so wie bisher.
0: Das ist irgendwie total verrückt, verstehe ich auch nicht. Äh, also So viel Mut braucht es nicht, wenn ich mir die Kosten bewusst wäre. Also, du hast jetzt die Kosten angesprochen. Ich möchte noch einen Einschub machen. Es gibt verschiedene Umfragen. Rund 60 Prozent in Europa, 60 Prozent der Arbeitnehmer, Arbeitnehmer haben keine emotionale Bindung. Also, keine. Das heißt, 60 Prozent machen Dienst nach Vorschrift. Das bedeutet, die machen ihren Job mehr oder weniger okay, aber fertig. Und im Kopf sind die dauernd am Scannen, wo könnte ich vielleicht einen besseren Job bekommen. Das heißt, diese Extrameile, die wir heute als Unternehmer benötigen, mit meinem Team, die wird zu 60 Prozent verbrannt. Und wenn ich mir als Unternehmer das mal bewusst werde, dann glaube ich auch, habe ich mehr Mut, neue Wege zu gehen, richtig?
1: Ja, ähm, die Kosten oder diese, diese Themen sind an sich schon bekannt. Ich erlebe heute halt immer nur dennoch, wenn ich bestimmte Rekrutierungsprozesse begleite oder das eben in den Sales-Projekten so am Rande mitbekomme. Ich mache ja beide Seiten. Also ich vermittel nicht, aber ich begleite in den Einstellungsprozessen. Und wir arbeiten eben auch, wie ihr ja auch, mit Analysen. Dann steht da auf der einen Seite ganz klar, bitte nicht einstellen, so nach dem Motto. Ist ein toller Mitarbeiter, passt aber nicht zu euch. Ja? Lass es lieber sein. Er fühlt sich da auch nicht wohl. Er kann sich vielleicht da auch gar nicht so entfalten, weil er eben von Cultural fit. Der passt einfach nicht so zum Beispiel. Dann sehen die das, gucken da drauf und sagen ja. Ähm, aber der war doch so gut und mein Gefühl kann doch gar nicht so schlecht sein. Also dieses Emotionale, dass man sich auch in einen Bewerber, in eine Bewerberin verliebt sozusagen und sich denkt, das kriegen wir schon hin in der, während der Probezeit oder der Einarbeitungsphase. Ähm, das überwiegt auch, das kommt man manchmal so vor wie in einer Partnerschaft, äh, wenn zwei sich da zusammenkommen und äh, man sich denkt, ja, ich stelle schon fest irgendwie, so wenn ich meine rosa-rote Brille mal runter tue das geht wahrscheinlich nicht gut, aber ich kriege den schon noch hin, über ihn, dass er so ist, dass er zu mir passt. Und ist wie wir wissen, endet das Leisten leider meistens auch nicht vor dem Trauertal oder noch schlimmer vor dem Scheidungsanweis. Und so ähnlich ist es halt einfach auch bei der Mitarbeitersuche. Ja.
0: Der Roland Killer hat eine ganz spannende Frage, die möchte ich nachher beantworten mit dir zusammen, Nicole. Ich möchte aber zuerst etwas von jens bachmann ähm, anschneiden er sagt unternehmen suchen zu schnell neue leute nach lösungen ohne sich um die eigenen mitarbeiter zu kümmern kann man hier ansetzen so ist es jens mein unternehmen heißt apple tree nicht einfach so sondern weil wir den apfelbaum als vorbild nehmen und den baum wie dein unternehmen vergleichen das heißt sonst die wurzeln das sind deine mitarbeiter inhaber führungsteam mitarbeiter wenn wir dort eine kultur haben, die sich wohlfühlt, die die extra Meile geht, dann gehen die Wurzeln tiefer und breiter, gibt mehr Energie, mehr Energie heißt hier, mehr Äpfel, mehr Ertrag. Das heißt, ich bin der Überzeugung, man sollte sich mit dem bestehenden Team, vor allem mit dem Führungsteam, zuerst mal Gedanken machen, was sind unsere Werte. Bitte entwickelt eure Werte. Drei Worte, warum das Unternehmen überhaupt eine Daseinsberechtigung hat. Dazu gehört den Sinn und Zweck entwickeln den tiefen Sinn, was du mit deinem Unternehmen für welche Probleme, für welche Menschen lösen möchtest. Wenn du das hast, erst dann kannst du mit dem Team dann ansetzen und sagen, jetzt schauen wir unsere Prozesse an, wir optimieren uns, wir schauen, wo wir effizienter werden können mit dem bestehenden Team und dann oder auch parallel, aber erst dann eigentlich richtig zu so sagen, jetzt wissen wir, warum die Welt uns braucht, wir kennen unsere Werte und jetzt suchen wir die bestmögliche Person oder Personen, die genau das in sich emotional, weitere Faktoren trägt, um dann mit dieser Person weiter zu wachsen, auch schönen Umsatz zu generieren. Kannst du das so unterstützen oder hast du da noch einen Zusatztipp, Nico?
1: Also das kann ich absolut unterstützen. Wichtig ist einfach, dass man ähm, sich so, ja, diese Skills oder diese Kompetenzen oder die Erwartungshaltungen, also auch die Parameter vorher festlegt. Also nach welchen Kriterien bin ich eigentlich auch schon halten? Also nicht nur die Werte festlegen, sondern auch festlegen, wann sage ich denn wirklich Nein zu einem Mitarbeiter? Das ist so ähnlich, als wenn ich im Sales in Verhandlungen gehe und der Kunde mich irgendwie versucht, ähm, im positiv zu einer Verhandlung nach unten zu bewegen, da muss ich ja auch irgendwo wissen, wann steige ich aus. Und genauso ist es eben auch, wenn ich einen Mitarbeiter, auch wenn ich mich noch so sehr in ihn verliebt habe, dass ich eben sage, nee, also hier ist eine Grenze erreicht, auch wenn er fachlich noch so kompetent ist. Vom Wertesystem werden uns da was anderes festgestellt. Was aber auch wichtig ist, diese Werte, ich weiß nicht, was deine Erfahrungen sind, wäre auch spannend, das zu erfahren, diese Werte, wie finde ich meine Werte unternehmen? Das ist ja etwas, was ich nicht einmal mache, in ein, vier Stunden super, super was weiß ich, und dann haue ich das Ganze hinter Rahmen und nagel das irgendwo an die Wand und vergesse es gleich wieder. Sondern das sind ja Werte, die gelebt werden, die sich auch verändern, ja auch durch sowas wie Corona zum Beispiel. Und ähm, dann gilt es vor allem eins in Ergänzung. Wenn ich solche Werte wieder habe und ich lebe die, dann muss die erstmal die Mannschaft überhaupt auch leben. Weil wenn ein neuer Mitarbeiter so ausgesucht wird, weil das passt passiert auch oft so. Du hast einen Mitarbeiter, die Rekrutierungsabteilung macht alles richtig. Du hast die Werte, du hast deine Vorgaben, du hast deine Kriterien, passt perfekt, du hast den idealen Bewerber für dich gewinnen können. Und da kommt voller Enthusiasmus und voller Leidenschaft am ersten Tag eben ins Unternehmen und findet dann seine Führungskraft und die Realität wieder. <lacht> macht's PEN und dann denkt er sich, was war das? Was haben die mir da im Rekrutierungsprozess bitte erzählt? Das finde ich nicht wieder. Das passiert auch gerade dann, wenn ein Unternehmen, das schöne Wort, sich im Change-Prozess eben gerade befindet oder eben das bei der Theorie durchlebt wird, aber nicht in der Praxis wirklich durchgeführt wird.
0: Abs Absolut. Das ja. heißt. Das Wertesystem, wenn wir das mitentwickeln, das dauert zehn Wochen mit unserem Modell, wirklich zehn Wochen, dann haben wir das und dann sofort verankern im bestehenden Team und dann die neuen Leute suchen, weil wenn die Werte, der Sinn und Zweck, die Daseinsberechtigung des Unternehmens nicht beim hintersten und letzten Mitarbeiter hier im Kopf und im Herz ist, dann kommt genau der Fall, den du gesagt hast, die neuen Leute kommen, die sind überzeugt, haben Freude und dann erfahren sie alles andere als vorher im Rekrutierungsprozess und das ist dann sehr schade und ich glaube auch der Dimitri sagt dass hier die meisten Firmen haben echt kein Wertesystem entwickelt und die Kandidaten kennen es auch nicht der Punkt ist ja wenn ich als Unternehmer das entwickelt habe dann gibt es natürlich dann Tipps und Tricks und Vorgehensweise wie man das für den Kandidaten herausfinden kann und zwar sage ich immer die Werte des Menschen müssen erstmal passen und erst dann schauen wir bitte das Fachliche an. Weil das Fachliche kann jeder Mensch lernen, wenn er die nötige Intelligenz hat, da gehen wir mal von aus. Das Fachliche kann ich lernen, aber die weichen Faktoren, wenn ich die nicht in meinem Herzen, in meinem Charakter trage, das geht nicht. Ich kann Im Privaten wissen wir es. Der Mann versucht seine Frau, die Frau versucht seinen Mann umzuerziehen. Und nach zehn Jahren scheitert man, man trennt sich, weil es geht nicht. Wir haben eine Prägephase, fünftes bis neuntes Lebensjahr. Also dann ist das geprägt und nachher extrem schwierig zu verändern. Also hört auf, eure Mitarbeiter umzuerziehen. Es geht nicht. Holt besser die richtigen Leute rein und dazu benötigt ihr zuerst mal eure Daseinsberechtigung, Sinn und Zweck.
1: Also, du, ähm, vorhin war von Dimitri, glaube ich, der ähm, ähm, wichtige Hinweis, dass die meisten ihre Werte nicht kennen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: das stimmt auch. Man merkt es so oft, warum aber auch. Ähm, sie werden auch zu wenig im Bewerbungsprozess danach gefragt. Also, wenn ich dann sage, was ist dir wichtig, worauf kommt es dir an, dann wird es oft sehr oberflächlich auch behandelt oder eben nicht analytisch wirklich ausgewertet und darauf auch geachtet. Das ist das Nächste. Oder viele Bewerber sprechen ja auch, gibt es ja wieder ganz tolle Auswertungen von Steps gerade, dass man sagt, ja, Wertschätzung ist mir wahnsinnig wichtig während des Rekrutierungsprozesses. Wenn du aber die Leute dann fragst, an was machst du Wertschätzung fest, dann sitzen die da und haben nicht unbedingt eine Antwort darauf. Ja? Mhm. Das ist auch so ein Thema. Und oder eben auch etwas, du hast es alles initiiert, du hast es alles implementiert, der Bewerbungsprozess passt und dann passiert während der Einarbeitungsphase oder auch wenn eben tatsächlich immer schon länger an Bord ist, dass das Wertesystem verstoßen wird. Und da fehlt es meistens an der mangelnden Konsequenz, dass man sagt, äh, oh, der Mitarbeiter der bringt zu so viel Umsatz. Äh, den lassen wir jetzt mal stehen. Es war zwar nicht gut, was er da gemacht hat, entspricht auch nicht unserem Wertesystem oder was wir hier vereinbart haben, aber den können wir jetzt nicht kündigen, weil da bricht uns ja XY so an Umsatz weg. Und das ist natürlich auch, ähm, da guckt man ja ganz stark drauf, ähm, äh, wie, wie gehen die damit um? Und die Mitarbeiter sehen das, neue Mitarbeiter, aber vor allem auch ähm, die richtig, wirklich wichtigen Mitarbeiter, die bestehenden Mitarbeiter und sind natürlich dann auch enttäuscht, wenn es keine
0: Konsequenz gibt, wenn dagegen verstoßen wird. Ja. Mhm. Absolut. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir sagen, wenn wir pass, also wir haben das, die Hausaufgaben gemacht, bei mhm. uns in den Wochen, dann beginnen wir mit dem Rekrutierungsprozess auf neue Wege, nicht inserat, sondern wir machen das digital mit Videos, mit so einem Trichter, wo wir dazu haben, wo wir die richtigen Leute anziehen. Da gibt es ein Erstgespräch, wenn das klappt, dann wird persönlich eingeladen und dann und jetzt kommt der Punkt, ich hoffe, der Tipp können hier möglichst viele mal ausprobieren zumindest. Dann kommt nicht der Chef oder die Haarabteilung mit der Person ans erste Treffen, sondern der Vorgesetzte dieser Person der Zukunft und vielleicht noch jemand aus dem Team, wo die Person dann arbeitet. Und dann sprechen die mal miteinander, 20, 30 Minuten, man geht da durchs Team durch so. Und wenn die beiden, das Teammitglied und der Vorgesetzte des zukünftigen Mitarbeiters, ein schlechtes Gefühl haben, dann können die nach 20, 30 Minuten die Übung abbrechen. Wenn das aber immer noch stimmt, dann kommt vielleicht HR oder der Inhaber noch dazu und checkt das auch noch ab und macht noch einen Firmenrundgang. Was sagst du dazu? Ist das zu mutig für dich? Bei uns funktioniert es?
1: Nein, also es ist überhaupt nicht zu so mutig. Es sollte auf jeden Fall, also der Vorgesetzte sollte mindestens mit einbezogen werden. Also ich bin immer noch echt schockiert, wenn tatsächlich von oben Führungskräften, Mitarbeiter ins Nest gesetzt werden. Und die sind im, ähm, in diesem Auswahlprozess eben nicht beteiligt. Ähm, das finde ich sehr, sehr kritisch. Ja. Ähm, muss ich sagen, könnte ich niemals unterstützen. Auf der anderen Seite habe ich auch schon andersrum erlebt, dass eine Führungskraft ähm, irgendwie von irgendwoher von einer Empfehlung oder irgendjemanden irgendwo kennenlernt und sich eben auch sozusagen in diesen neuen potenziellen Mitarbeiter sozusagen verliebt und den unbedingt haben will. Und alle vier anderen schreien außen rum und die Auswahl sagt auch, der passt aber nicht zu dir, auch wenn du den noch so toll findest. Lass es bitte sein, dass auch hier andersrum manchmal der Prozess ist, dass man hier wirklich Überzeugungsarbeit machen muss. Okay. Und äh, leider, ich bin da bei dir. Ähm, es ist wie, es ist wirklich wichtig, dass mehrere Personen involviert sind ähm, in diesem Entscheidungsprozess. Aber ich liebe auch sämtliche Auswertungen, die einfach objektiv sind. Und die man dann einfach als, als Grundlage mit in den Bewerbungsprozess mit reinbringt, um auch für den Bewerber auch ähm, wirklich klar sagen zu können, hör zu, ähm, wir haben das und das System bei dir vorge oder festgestellt, die Motivation hast du, diese Wertesysteme, die findest du gegebenenfalls bei uns nicht wieder. Oder wir tun uns da schwer, auch bei Vertrieb, Wenn jemand sich über das Prämiensystem nicht motivieren lässt, dann ist es blöd, wenn das das einzige Motivationsinstrument ist. Dann geht es einfach schief. bezüglich Wertesysteme. Also 90 Prozent der Unternehmen finden das gut und über 90 Prozent auch der Bewerber möchten ein, ein Wertesystem erkennen während des Be Bewerbungsprozesses. Und 60 Prozent haben das aber überhaupt nicht im Bewer also im Bewerbungsprozess mit drin. Also so, was wünsche ich mir und was findet tatsächlich statt? Ja.
0: Also beispielsweise einer unserer Kunden kommt jetzt, in Sinn, die haben die drei Werte mit uns entwickelt vor vielen Jahren. Ein Wert ist menschlich. Das heißt, der Wert menschlich wer, holen wir jetzt schon online ab, wo wir die Leute richtig anziehen, weil die, die Leute online, die sich die Anzeige dann anschauen oder der Post, sollen ja das Menschliche spüren und in sich ähm, merken und dann kommen. Und dann ist in einem Erstgespräch äh, kommt dann die Frage zum wert menschlich kannst du uns eine private geschichte erzählen wo in deinem leben der wert menschlich eine ganz wichtige rolle gespielt hat und jetzt gibt's ja zwei möglichkeiten möglichkeit eins ist ähm, ja wie meinen sie menschlich dann kannst du aufhören weil diese person war wieder auf der website die hat sich mit dem unternehmen nicht beschäftigt die trägt den wert menschlich scheinbar nicht in sich so dann könnte aber auch sein, ja für mich war damals in der Familie, als wir die Auszeit so oder in einer schwierigen Situation, meinem damaligen Arbeitgeber und dann habe ich das menschliche in mir so, 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 so Dann weißt du, hey, das passt, dann wäre zwei, wert 3 und dann gehen wir ins Fachliche, dann schauen wir alles andere an. Hast du ähnliche Erfahrungen oder wie, was für Tipps gibst du da deinen Kunden ab?
1: Also generell finde ich Nachfragen. Wirklich richtig gut, ähm, weil ganz offen gestanden auch das Thema menschlich oder was man oft auch auf den Inseraten, wenn man die liest, ja, wir suchen Mitarbeiter, ähm, fleißig, pünktlich, teamorientiert,
0: bla bla bla.
1: Bla, 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 und Stuben rein oder was so. Also, ich denke mir da manchmal, wenn ich die Anzeigen durchlese, was, wa, wa, wen willst du eigentlich? Was heißt es? Also, die, das, diese, diese Floskeln zum Teil auch hinterfragen, finde ich schon gut. Also, was genau ähm, verbirgt sich hinter dem, wir wollen flexibel sein? Ähm, was ist menschlich? Tatsächlich, an welchen, wie du sagst, ähm, Situationen, Erlebnissen verankere ich, assoziiere ich das? Also, generell das Thema zu hinterfragen und auch in die Tiefe zu gehen, das ist wichtig. Und da wird sich im Rekrutierungsprozess zu wenig Zeit gelassen. Das, das finde ich immer so schade, mhm. dass man da so viel mehr gestalten könnte und auch die Möglichkeit hätte, eben beide Seiten viel besser auch kennenzulernen. Das ist, das ist auf jeden Fall wichtig, also zu hinterfragen und in die Tiefe zu gehen. Und es eben tatsächlich auch... Ich liebe einfach die ganzen Auswahlverfahren, Methodiken, ob jetzt Trimetrix, Insights oder eben die eq analysen cultural Cultural-Fit-Analysen, Assess, was auch immer. Einmal Kompetenzen, einmal Werte. Dann hast du da einfach auch eine objektive Grundlage und kannst darauf aufbauend auch den Prozess immer wieder ja, mehr hinterfragen und in die Tiefe gehen.
0: Das heißt, wir müssen den Menschen kennenlernen, wie er privat, was für ein Wertesystem er überhaupt hat. Dann, wie steht er zu unseren Werten? Wir müssen uns wirklich mit dem Menschen befassen, wollen auch. Und erst dann können wir sagen, okay, die weichen Faktoren passen. Und erst dann können wir dann die harten Faktor Faktoren anschauen. Und natürlich, das geht nicht mit einer Frage, aber ich, ich bin überzeugt, und ich sehe das immer wieder mit 20 Minuten in einem gut strukturierten Gespräch, da kann ich fünf, sechs solche Fragen streuen und bekomme wirklich aussagekräftige Antworten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es wird ja umso wichtiger, das Thema nach, nach Werten, nach Motivation, nach Haltung, EQ, also ähm, das gerade in den zunehmenden digitalen Bereich, Emotionale Intelligenz. Du hast vorhin von Intelligenz gesprochen. Es gibt neun verschiedene davon. Ja, ja. Ähm, aber gerade Thema Führung, emotionale Intelligenz. Wie ist er denn, der Kandidat tatsächlich? Wie gut kann der sich eben dementsprechend auch verstellen? Und es gibt eben so unendlich gute Systeme, wo du es auswerten kannst. Und das ist extrem wichtig, weil du halt die, die Fehler oder dass ich einen Kandidaten falsch interpretiere, was hinein projiziere. Die Gefahr besteht einfach immer wieder. Das ist einfach menschlich, dass einem sowas passiert. Aber es ist halt einfach ärgerlich, weil dadurch vielleicht ein guter Kandidat verloren geht und ich tatsächlich Gefahr laufe, ähm, den Falschen einzustellen. Ist ja auch für den Mitarbeiter, den Künftigen oder die Mitarbeiterin ähm, nicht zielführend, wenn man sowas tut. Ja.
0: Absolut, ja. Danke dazu. Der Roland Killer fragt, äh, das ist eine gute Frage, wie kann sich ein Unternehmen aus der Bauindustrie mit, ein, mit einer Branche mit Fachkräftemangel die Top-Bewerber sichern? Also, Rolly, ich hoffe, dass wir, was wir bis jetzt gesagt haben hilft dir. Und jetzt kommt halt der Punkt: Die Leute, die du suchst oder die Branche, die du hier anspielst, die Leute stehen nicht auf der Straße, die sind in der Regel nicht arbeitslos, sondern die sind schon gut gut unter einem schönen Dach irgendwo, haben aber oft irgendwelche Probleme, sei es Ärger. Und jetzt reden wir wieder von den Weichen, hä? Veränderung persönlichkeit identität haben mit dem team immer mal wieder probleme, probleme haben mit dem vorgesetzten streit haben mit dem inhaber vielleicht gewisse ähm, ewige diskussionen immer wieder die sich im kreis drehen das heißt für dich bedeutet das, du musst die leute eigentlich abwerben von anderen unternehmen und wie geht das eben nicht mit mehr lohn oder mit irgendwie bei uns gibt es gratis kaffee oder so sondern die Probleme der typischen Mitarbeiter, die du suchst, an anderen Orten ansprechen. Das heißt, das Beispiel im Team, ne? kein Teamspirit oder zu wenig. Sprich das an in Postings, wo du den Schmerz ansprichst und dann aber ehrlich und echt natürlich, das muss dann stimmen, erklärst, wie der Teamspirit in eurem Team laufen tut. Und so bekommen die Leute den Eindruck und auch Hoffnung und sehen dann, okay, ich könnte mich ja mal umorientieren und ich habe jetzt da vom Roland Killer schon drei, vier Pausen in die Richtung gesehen, liegt ihm eigentlich hervorragend. Und so kommen dann die Leute vielleicht, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, die internen Kräfte bündeln. Wir machen immer wieder Workshops mit den Mitarbeitern selber und sagen und geben denen Anleitungen, fragt in eurem privaten Netzwerk rum, ihr seid in Vereinen und so weiter, Sprich die Leute an und bringt sie uns, weil die eigenen Mitarbeiter, die kennen ja die Werte und die wissen ja am besten, welche Leute passen. Nicole, deine Expertise ist gebraucht, interne Mitarbeiter für die eigene Rekrutierung zu einzusetzen.
1: Ja, unbedingt. Also ähm, sei der beste, äh, sei ein super toller Arbeitgeber, dann hast du auch ähm, absolute Fans in deinem Unternehmen die dann wiederum ähm, den Job tatsächlich auch weiterempfehlen und auf einen Freundeskreis oder ähm, ja, auch vielleicht, wenn man äh, gerade in der Bauindustrie, da arbeiten ja viele auch zusammen mit von vielen verschiedenen Firmen, wenn die sehen, dass die total happy mit ihrem Arbeitgeber sind und in einer Mittagspause oder in Projekten einer sagt, mir gefällt es gar nicht oder schimpft so ein bisschen, murmelt so vor sich hin, dass ihm das gerade nicht so gefällt. Und dann sagt der eigene Mitarbeiter, du, bei uns ist es super, ich habe die besten Chefs. Ähm, wenn du Lust hast, kommst du zu uns. Und dann kann man das Ganze natürlich auch Mitarbeiter werden, Mitarbeiter ähm, natürlich auch, wenn es zum Wertesystem passt und man das möchte, finanziell oder auch in anderer Form natürlich unterstützen. Und ähm, es ist nur manchen peinlich, ähm, Empfehlungen auszusprechen und sie kommen meistens eben, auch wenn er noch so happy ist, auch bei Kunden nicht unbedingt von alleine. Man muss das immer eben, wie du sagst, ein bisschen anschubsen auch, ja. liebe Freunde. Aber das ist die beste Art natürlich, den Fachkräftemangel vorzubeugen, selber auszubilden, ist auch halt ein Riesenthema und tatsächlich rechtzeitig an die Schulen, an die Ausbildungsstätten eben ranzugehen und dort eben nach Nachwuchskräften zu suchen. Und ich kann immer nur noch einen ergänzenden Tipp geben, da gibt es jetzt noch mehr. Wenn man Anzeigen, also Anzeigen schaltet, nicht in der klassischen Zeitung meine ich jetzt nicht, sondern auch online oder eben auf den sozialen Medien insgesamt unterwegs ist, überlegt euch mal, wer beeinflusst eure Zielgruppe? Also wer hat Einfluss auf die Zielgruppe, die ihr gerne haben würdet? Also das ist, können entweder bei den Auszubildenden sind es eben die Eltern. Also spreche ich mit dieser Anzeige, die ich da schalte, vielleicht auch bewusst mal die Eltern an, weil wir haben festgestellt, dass tatsächlich die Auszubildenden, dass jetzt sich die Eltern während der Corona-Zeit auch wieder mehr darum gekümmert haben oder eingeschaltet haben. Ist es vielleicht ganz klassisch, auch wenn es sich blöd jetzt anhört, vielleicht auch die Partnerin, der Partner der dann zu seinem Partner, zu seiner Partnerin sagt, hör zu, ich habe da was Tolles gelesen, magst du es dir mal nicht ansehen? Weil es mhm. kann sein, dass ich auf die, auf die Zielgruppe, neben meiner Zielgruppe, einen besseren Einfluss habe, die schneller erreicht als vielleicht die direkten Fachkräfte. Das haben wir ganz ja. in vielen Projekten auch bewusst gemacht. Das hat sehr gut funktioniert.
0: Super Input, danke dazu. Gleich die, die Lernenden, die die Aus-, neue Ausbildungsstätte suchen, da sind natürlich die externen Beeinflusser schon die Eltern und wenn ich die gut erreiche und die kann ich auch mit Facebook, aber auch LinkedIn natürlich erreichen auf verschiedenen Online-Kanälen und das bringt mich zum nächsten Punkt, da stelle ich immer wieder fest bei unseren Kunden, wenn wir die am Anfang begleiten, dass eben nicht alle Touchpoints den roten Faden haben, das heißt ich bewirbe mich ja nicht einfach so oder die Eltern, sondern ja. die gehen mal auf die Website, die sehen sich das LinkedIn-Profil an, dann sonst noch was, dann nehmen sie mal Kontakt auf. Und wenn da auf den verschiedenen Touchpoints verschiedene Aussagen, eben keine Werte, klare Werte definiert werden und kommuniziert werden, dann fühle ich mich unsicher, weil ich sehe, auf der Website wird das behauptet, dann im E-Mail-Newsletter so, dann auf dem LinkedIn-Profil wieder was anderes. Also das heißt, die 360 Grad Touchpoint Analyse muss das Unternehmen machen, um wirklich nachhaltig die besten Leute zu finden, richtig?
1: Ja, also es ist ja auch so, man weiß ja auch von den Erhebungen, Auswertungen, dass äh, egal ob Customer oder Candidate, das ist in meinen Augen mittlerweile sowieso ähm, Austauschbar, er ist für mich das, das Gleiche, es geht nur darum, welche Zielgruppe ich ansprechen will, aber welchen Menschen will ich da gewinnen für mich, dass die eben 30 bis 40 Prozent wirklich allein diese Reise erstmal machen, wie du sagst, ne? so gehen wir gehen drauf und schauen erst einmal, ähm, wie, wie, wie gestaltet sich das Ganze? Was strahlen die eigentlich aus? Bewerbe ich mich überhaupt oder spreche ich denjenigen an? Und ähm, da ist die Absprungrate relativ hoch. Und ähm, auch da sollte ich immer wieder auswerten. Wo verliere ich tatsächlich die, die Leute, in dem Fall den Bewerbungsprozess? Und da stehen ja viele schöne Analysen zur Verfügung, wo ich das heutzutage alles prima auswerten kann.
0: Mhm. Hast du uns noch einen Tipp, wenn wir jetzt sagen, okay, die Mitarbeiter anstiften, dass sie aktiv in ihrem privaten Netzwerk die Augen und Ohren offen haben? Mhm. Äh, wie gehst du da vor? Was sollen die sagen oder wie sollen sie die Leute finden und wie sollen sie die ansprechen?
1: Mhm. Was
0: hast du da für einen Tipp?
1: Also ich habe den Tipp. Also man kann übrigens auch die eigenen Kunden ansprechen. Also nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern okay. auch die eigenen Kunden. Ja. Ähm, weil man hat da auch immer wieder, also man, man darf einfach, heute, was mir immer wieder auffällt, man denkt so in Schubladen. Also man hat die Recruiter, man hat die Vertriebler, man hat die was weiß ich für andere Schnittstellen, Marketing. Ähm, das ist aber, das ist für mich eins. Also das, ich kann das eine vom anderen gar nicht mehr trennen. Das muss wie ein schönes, abgestimmtes Orchester aufeinander ähm, Eben zusammenwirken. Das heißt also, wenn die, zum Beispiel Vertriebler oder wenn man Kundenkontakt hat, kann ich das auch ansprechen. Ich kann zum Beispiel sagen: ähm, Lieber Kunde, hören zu, wie schaut es bei Ihnen aus? Ähm, ich habe Ihre Anzeigen auch gelesen. Äh, was, haben, was sind Ihre besten Rekrutierungskanäle? Wo finden Sie Leute? Was machen Sie? Und im Übrigen, wir suchen gerade wieder: Kennen Sie vielleicht jemanden, ähm, den Sie da empfehlen können? Noch dazu Kunden, die vielleicht jetzt nicht direkt Wettbewerber in dem Sinne von mir sind und dasselbe suchen. Aber selbst da kann ich dir sagen, ähm, das ist ja das Schöne, wenn man Cultural Fit reinnimmt. Es kann sein, dass ich äh, sogar, wir hatten es bei Steuerberatern, mhm. äh, Steuerberater ist eben nicht gleich Steuerberater. Ähm, es kann sein, dass du einen Wettbewerber hast in deiner Umgebung auf dem regionalen Markt, der sucht scheinbar das Gleiche, also vom vom Profil, also von der Seite. Aber im Wertesystem, was es für eine Firma ist und wen die eigentlich anziehen wollen, das ist total unterschiedlich oft. Also das hat die Anneliese Müller passt vielleicht zum Kunden A oder zum Unternehmen A super, aber zu B nicht, obwohl sie von den fachlichen Kompetenzen her auch einpassen würde. Man könnte sich auch hier zusammentun und sich gegenseitig unterstützen, dass wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt fünf oder zehn tolle Bewerbungen gehabt und ich kann ja nur eine einstellen oder einen. Ich gebe die neuen qualifizierten, sehr guten Kandidaten, aus welchem Grund es eben auch immer gescheitert ist, tatsächlich an meinen Wettbewerber oder an meinen Kunden oder wen auch immer, an meinen Kooperationspartner weiter. Also da gibt es tolle Möglichkeiten. Da kann ich auch nur mal Martin Gates zum Beispiel empfehlen, der das eben auch mit initiiert hat und immer tolle Ideen hat in die Richtung. Dass, da gibt es viele Möglichkeiten, wo man sich untereinander helfen kann. Und im privaten Bereich ist es so, ähm, dass wenn ich von, von schwärme und, und einfach meine Mitarbeiter in Workshops vielleicht auch unterstütze, dass ich sage, darauf sensible, sensibilisiere, hört doch mal zu, was sagen denn meine Bekannten und Freunde, ähm, hört da mal hin, wie die so, vielleicht geht es jetzt wieder im Persönlichen, über die Arbeit sprechen, gerade jetzt ist so vieles im Umbruch. Und wenn du da was wahrnimmst, sprich dir doch an, ob die Interesse haben oder ob die nicht jemanden auch kennen. Super, ja. also der, Kontakt, das, das, also der Kontakt, der hinter einem Kontakt steht, ist manchmal besser. Also ich brauche eigentlich die Leute hinter meinem Kontakt, ähm, weil der Direkte gar nicht meine Zielgruppe ist. Und das genau. wird auch im privaten und im geschäftlichen viel zu wenig gesehen. Da gibt es so viele Potenziale, die noch gar nicht genutzt sind. Ähm, viral. Ja, das fand ich ein
0: super Tipp, danke Nicole dazu, das sollten sich wirklich alle zu Herzen nehmen. Wir hatten, als du das jetzt so erzählt hast, sogar, wir hatten zwei Kunden von uns, die waren nicht direkt Mitbewerber, aber sehr nahe und selbe Branche. Und wir hatten da so, sogar schon mal Leute ausgetauscht, weil die eine Firma hat sich so entwickelt, die andere so. Und der eine war dann nicht mehr so happy mit der Neuausrichtung, aber die andere Firma, da hätte er reingepassen, wir haben die vermittelt und das hat geklappt. Und an sowas denkt man eigentlich gar nicht.
1: Ja, also das ist, da kann man sich so viel unterstützen. Und wie gesagt, du weißt ja selber, wie viele gute Kandidaten manchmal übrig bleiben im Prozess. Ähm weil man sich eben nur für einen entscheiden kann. Ja. Und da ist, steckt übrigens auch viel Potenzial. Also wenn wir immer so Projekte durchgehen und sagen, wie kommt man denn noch an Bewerber oder was kann man denn noch tun? Ehemalige Mitarbeiter ansprechen, auch die mit Newslettern beglücken ja. zum Beispiel. Ja, die nicht vergessen mit reinnehmen. Ähm, natürlich auch äh, das Netzwerk dahinter ähm, oder eben auch, was sehr, was immer vergessen wird, es gab ja schon mal oft sehr gute Bewerber, die sich gemeldet haben, die man hätte vielleicht auch einstellen wollen, die aber von sich aus abgesagt haben. <lacht> und mit denen bleibt man nicht in Kontakt. Also natürlich, weil man immer so kurzfristig denkt. Ja, es könnte ja jetzt sein, dass der jetzt nein zu mir sagt, obwohl äh, ich gut war und alles wäre hervorragend gewesen. Nur ein anderer war vielleicht schneller oder seine eigenen Bemühungen oder wie auch immer, die ihr vorher schon gemacht hat, waren eben zielführend. Oder es hat jemand anders sich von vor einem Jahr gemeldet. Was will ich damit sagen? Also zu ehemaligen Bewerbern, die man haben wollte und die Nein zu einem gesagt haben, hier mehr Kontakt halten. Es könnte sein, dass in einem Jahr, in drei Monaten, weil es vielleicht in der Probezeit nicht klappt, in 24 Monaten egal, dass der dann doch zu einem kommt und Ja sagt und sich sehr wertgeschätzt fühlt, weil man da so dran bleibt. Oder er ist eben ein Empfehlungsgeber. Ja. Ähm, vergisst man auch, dass man mit diesen Menschen mehr arbeitet, hervorragend beherrscht es der Direktvertrieb. Die arbeiten nur da und es funktioniert. Gerade jetzt während der Corona-Zeit sind die ganzen Direktvertriebsorganisationen ja wahnsinnig, also gerade schon explodiert vor lauter Erfolg.
0: Ja, absolut, ja.
1: ja.
0: Äh, da hat es noch weitere Fragen. Aber mir kam noch ein Input, in, Sinn, bezieht sich auf, auch auf eine der Fragen. Wegen den Kosten. Unsere Erfahrung ist, und wir haben da vor einigen Jahren mal Studien gelesen, aber da weißt du vielleicht noch besser Bescheid. Wenn man eine falsche Person, also jemanden einstellt, nach zwei, drei, vier Monaten wieder entlässt, alle Kosten gerechnet, und das sind sich die Unternehmer ja nicht bewusst, plus, minus ein Jahresgehalt verbrenne ich an Geld. Ich werfe einen Haufen Geld und zünde ihn an. Ist das richtig, so ein Jahresgehalt?
1: Ja, würde ich auch sagen, es, es gibt, es kursieren immer verschiedene Werte, ja, über äh, 5000 Euro, 4000 Euro, wo ich sage, es kommt ja auch drauf an, ähm, was muss ich für ein Rad drehen, ähm, tatsächlich, um den zu gewinnen, wie viele Bewerber habe ich dafür bekommen, wie viele Stellen waren offen, wie groß ist mein Unternehmen, etc. Deswegen finde ich jetzt insgesamt den ganzen Prozess, der da angeschmissen wird und vor allem oft, was auch vergessen wird, die Kosten, die entstehen, wenn eine Stelle nicht besetzt ist. Mhm. Das ist ja, das ist ja der Druck, der dadurch auch oft entsteht. Aber das wird oft auch nicht mit reingerechnet. Also ein Jahresgehalt dazu nehmen pauschal finde ich gut. Aber noch besser ist es, sich für, für individuell sich das fürs Unternehmen mal auszurechnen. Ja. Da kann ich nur Zahlen, Daten, Fakten, ich liebe sie, ich liebe diese im Prozess, im Vertrieb wie auch in der Rekrutierung, die geben mir einfach da eine Transparenz und eine Sicherheit und auch eine Klarheit einfach, wie es bei mir im Unternehmen ausschaut, weil was nützt mir eine Durchschnittswert von Europa, Deutschland oder wo auch immer, ich muss ja gucken, wie es bei mir
0: ausschaut. Genau. Also dringende Handlungsaufforderung. Berechnet das mal bei euch, liebe Unternehmer. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Dann helfen wir auch die Nicole sicher sehr gerne. Betreffend Kosten ist ja immer so, der Unternehmer bewegt sich erst, wenn er merkt, äh, im Portemonnaie positiv oder negativ, dann bewegt ja. man sich und vielleicht haben wir da jetzt einen Schlüssel gefunden, dass sich die ja. Leute etwas bewegen. Ja. Dann haben wir noch eine Frage: Was kann jede einzelne Person dann tun, konkret, um diese, dass die eigentlich ein Ärgernis, die ganze Situation zu verändern? Mein Tipp ist da, einerseits an den Unternehmer, eben, rechne mal aus was du für Geld verbrannt hast in den letzten zwei, drei Jahren. Wie viele Leute hast du entlassen? Wie viele suchst du aktuell, wo du keine Stelle besetzen kannst? Das kostet auch, hat Nicole gesagt. Und dann beginnst du vielleicht, etwas mutiger zu werden und dann holst dir bitte Hilfe von Nicole, von mir, von wem auch immer, aber hol dir Hilfe. Den Tipp an die Angestellten, es geht eben nicht, wenn ihr in einer Firma bleibt, ohne Wertesystem, mit einem mühsamen Chef, mit einem mühsamen Team und ihr bleibt da, weil ihr Ende Monat den Lohn bekommt. Irgendwann, ich verspreche es euch, werdet ihr krank, irgendwann habt ihr private Probleme. So Und das Grundproblem ist dann nicht gelöst, weil diese Firmen existieren so weiterhin ohne Wertesystem, ohne klare Verankerung des, des Sinn und Zwecks. Und mein Tipp ist an die Angestellten, spricht die Werte an mit euren Vorgesetzten, sagt, wir wollen das jetzt entwickeln und wenn der Chef nicht will, dann bitte ändert die Firma, geht raus, sucht euch ein anderes Unternehmen, es gibt so viele tolle Firmen, ich denke, du hast auch viele tolle Kunden, ähm, ja. Nicole, geht zu denen, gebt denen Power und nicht den anderen. so.
1: Und nicht so lange zugucken, wie du eben auch. Also das ist ganz, ganz wichtig, wenn man das spürt. Und ein Punkt ist mir, liegt mir persönlich auch noch am Herzen. Es gibt ja die ähm, vom letzten Jahr, ähm, Oktober, November, die Auswertung von StepStone. Da kam ja das, ähm, das Thema Ghosting wieder raus. Ja, Also dass sich Unternehmen eben überhaupt nicht auf, ähm, auf die Bewerbungen ähm, reagieren. Ne? Dass die einfach keine Meldung bekommen. Und damit ist eben nicht gemeint, ähm, dass sie inzwischen Bescheid bekommen, sondern dass man halt wirklich sonst auch gar nicht reagiert. Und der, der Wert liegt erschreckend bei 58,3 Prozent wieder aktuell. Ähm, so viel zum Thema Fachkräftemangel. Das hat so schlimme Auswirkungen, wenn man sich gar nicht meldet oder sich nur die Sahneschnittchen raussucht und die anderen schiebt man mal irgendwie auf die Seite und das, das macht so viel kaputt. Und die zu einem, also die, die Bewerber ähm, reden eben wirklich zu einem hohen Prozentsatz, fast zu 100 Prozent, eben während der Bewerbungsphase mit anderen. So viel zum Thema Empfehlungen. Also die sprechen ja dann mit ihren Freunden. Du hör mal zu, ich habe mich jetzt beworben und bei der Firma, die haben sich gar nicht gemeldet. Also man neigt ja dazu eher, zu die, über die schlechten Dinge oder über die fantastischen Sachen zu sprechen. Ja. Also da verliert man auch potenzielle Bewerber, weil eben der Flugfunk so ist, dass man sagt, da brauchst du dich nicht bewerben, die melden sich sowieso nicht. Und das andere ist, auch an die Bewerbenden mal gerichtet da draußen, bitte, bitte seid so lieb und auch der Anstand und es auch gehört auch zum Wertesystem dazu, wenn man eben kein Interesse mehr hat oder man aussteigt aus dem Bewerbungsprozess, ihr erwartet, dass ihr eine Meldung bekommt, das gilt aber auch auf der anderen Seite, weil es ist in den letzten ähm, zwei Jahren hat es echt auch stark zugenommen, dass Bewerber sich gar nicht mehr gemeldet haben, im Nirwana verschwunden. Und ich rede hier nicht von, weil es oft heißt, ja, das betrifft die einfach Qualifizierten, sage ich nein, 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 ähm, das geht schon in, durch die alle ganzen Ebenen durch. Also hier wäre es auch schön von der Verbindlichkeit und Klarheit. Das ist etwas, was für beide Seiten gilt. Ne?
0: Ja. Das ist ja erschreckend. 58% ja. hast du gesagt, bekommen ja. nichts. Das heißt nicht mal, ähm, guten Tag Frau, Hö, es tut uns leid, wir haben uns für jemand anderen entschieden. Also es sind keinen Schritt weiter, sondern nichts. Nichts. Dann ja. lieber jammern. Ich, jammer. ich finde keine Leute, ich brauche Leute.
1: Ja, ja genau. Ja, das ist, und man, man, man hat oft, ähm, selbst wenn der eine Bewerber jetzt nicht passt, der hat eben vielleicht Freunde, die passen würden. Aber wenn man da nicht gut performt, dann empfiehlt er einen auch nicht. Also dem, dem Unternehmen ist nicht klar, dass man lieber wertschätzend klar zeitnah lieber absagt. Also überhaupt was zu hören ist besser als nichts zu hören. Das ist ganz, ganz übel. Das ist wie im Vertrieb, wenn Kunden eine Anfrage stellen und einen Auftrag geben und ähm, die äh, lieben Vertriebler immer meinen, ja, der Kunde weiß ja, dass wenn ich was habe oder wenn ich da irgendwie fertig bin, dann melde ich mich. Auch da wäre es schön, eben Zwischenbescheide einfach auch geben zu können. Ne? Da verliere ich auch Kunden oder Customer, Customer oder Ich stelle
0: stell mir das jetzt so bildlich vor. Ich habe mich ja. beworben irgendwo und höre jetzt nicht so nach ein, zwei, drei Wochen. Wenn ich motiviert bin, mache ich eine E-Mail, aber vielleicht auch nicht. Dann erzähle <lacht> ich meiner Frau oder meinem Partner und meiner Familie, du, ich habe mich da beworben. Kennst du die Firma? Ja, ja. Du, hab nichts gehört. Nee, gibt es ja nicht. Und dann erzähle ich das meinem Kumpel vom Sportverein, der sagt, ah ja, mit denen haben wir schon überlegt zu arbeiten, aber wenn du das jetzt so sagst, nee, ich glaube, mit denen machen wir keinen Deal. <lacht> weißt du, es ist ja so eine Teufels- Spirale, die sich dann dreht.
1: Ja, absolut. Ganz übel und ähm, das ist ja ein viel höherer Prozentsatz, das wissen wir alle, dass negativ virales Marketing sich viel mehr verstärkt verbreitet als positives, ja, ähm, was da eben auch stattfindet. Und bitte auch nicht unterschätzen alle, die mit Kunden zu tun haben oder die ähm, wirklich Kunden haben, ähm, dass auch Kunden das kann man auch nicht trennen, unheimliche Auswirkungen auch auf die Bewerbersituation haben. Also stell dir mal vor, du, bist, du gehst irgendwo in ein Restaurant oder in ein Autohaus oder ähm, in ein Einzelhandelsgeschäft, ganz egal, du bist einfach jetzt Kunde und du bist unzufrieden, Dir gefällt es nicht. Und entweder sind deine Kinder mit dabei oder du kommst nach Hause und berichtest darüber, wie schlecht es alles war. Glaubst du wirklich, dein Kind wird sich dort jemals bewerben? Also, auch hier die Zusammenhänge, ja, das ist so komplex mittlerweile und jeder im, in der Firma, egal welche Position er hat, kann dafür sorgen, dass das Employer Branding der Firma besser ist und man mehr Bewerber bekommt mhm. oder eben Absolut. nicht.
0: Genau. Ja. Wir kommen schon langsam gegen das Ende. Ein, zwei Fragen können wir noch beantworten. Hier ist eine von Peter Marfurt, die mhm. würde ich gerne dir geben, Nicole. Wie soll man als Geschäftsleiter vorgehen, wenn das Führungsteam einen Bewerber unbedingt will? und überzeugt von ihm ist. Ganz am genau. Anfang haben wir das zu, was gesagt, aber kannst du da noch einen Input geben?
1: Ja, also ich würde zulassen unter einer Voraussetzung, dass ganz klar, ähm, ähm, Herr Marford, ihre, ihre ihre Erwartungshaltung ähm, eine klare Vereinbarung ist. Was ist, wenn schief läuft? Was ist die Konsequenz? Ähm, und dann müssen die da auch durch, ne, also und dann muss es aus aus dieser, wenn es schlechte Erfahrung ist, auch eine Konsequenz geben für, für, für nachher. Das muss denen einfach klar sein. Die haben die Verantwortung dann auch, wenn es nicht läuft. Ähm, aber auch im Umkehrschluss natürlich, wenn die Recht hatten, also Recht hatten und es funktioniert gut und es war eine tolle ähm, Entscheidung, Da muss man vielleicht seinen Rekrutierungsprozess auch nochmal eben überdenken äh, und sagen, okay, was haben die vielleicht bei dem Kandidaten, bei der Kandidatin gesehen, was ich selber nicht gesehen habe und ich eher abgelehnt habe?
0: Mhm. Das finde ich sensationell. Jetzt kommt mir wieder ein Beispiel aus unserer eigenen Praxis in den Sinn. Wir haben das mehrmals gemacht, hat gut funktioniert, und zwar so, genau das, was du gesagt hast. Wir haben gesagt, okay, wenn ihr den unbedingt will, ja. ich finde auch zu den Werten, das passt, ähm, das Gespräch und seine Antworten auch. Äh, ich habe zwar ein komisches Bauchgefühl, wie auch immer, mhm. aber irgendwie scheint das zu passen. Ähm, ihr st stellt, ihr tut ihn einstellen, und das Gespräch alles und den Einarbeitungsprozess etc. bekommt von meinetwegen auch, wenn er die Probezeit übersteht, eine Vermittlungsprovision oder ein Geschenk. Es kann ja auch mal was Symbolisches sein, muss ja nicht immer Geld sein. Und jetzt kommt der Punkt, aber wenn es nicht passt, musst du lieber Felix Müller, du willst ihn unbedingt, du musst ihn entlassen. Du musst mit ihm das Gespräch suchen und führen. Wenn es nicht klappt, musst du ihn entlassen. Und dann kehrt es manchmal total, 180 Grad, weil die Leute bekommen dann kalte Füße, die sie sagen, ich bin überzeugt, ich mache das, ich stehe zu mir, zu dieser Person, ich werde das durchziehen. Dann ist auch gut.
1: Ja, und ganz wichtig ist halt innerhalb der Probezeit, für beide Seiten, also für den Bewerber, den man einstellt, aber auch für die Mannschaft, die ihn wollte, Zielvorgaben zu geben. Also ähm, erfüllt sich das? Wie schaut die Einarbeitung aus? Ähm, welche Erwartungshaltung hat man zum The Thema Leistung oder Verhalten? Passt das, dass man wirklich nicht über die Ziel, also über die Probezeit crasht und dann im siebten Monat feststellt, wäre vielleicht doch ganz gut gewesen, wenn man sich wieder getrennt hätte. Ne? Ja.
0: Das heißt, den ganzen Einarbeitungsprozess sauber machen, auch wieder mit dem, parallel mit den Werten dazu ja. und, und dann frühzeitig erkennen, wenn es nicht passt, ja. Alarm drücken und dann entscheiden, was zu tun ist ja. und dann die Person oder die Teammitglieder, die diese Person unbedingt wollten, sagen, jetzt seid ihr am Zug, jetzt mhm. müsst ihr das Gespräch suchen, noch einen Warnschuss und dann müsst ihr die Person entlassen, weil wir verbrennen sonst zu viel Geld und Energie im bestehenden Team. Ja.
1: Gut. Also ganz, ganz entscheidend,
0: ja. Ich hoffe, den Peter Marfurt hat das so gedient. Sonst bitte die Nicole oder auch mich kontaktieren, dann helfen wir gerne weiter. Danke Dimitri für deine Blumen, die du uns hier verteilst, das freut uns natürlich. Wenn noch eine Frage ist, können wir noch nehmen, sonst würde ich dann auch lieber der Nicole das Schlusswort oder eine Aufforderung oder was liegt dir noch auf dem Herzen, Nicole? Was möchtest du uns, der Community, noch auf den Weg geben?
1: Ja, also ich möchte auf den Weg geben, dass es sicherlich so ist, dass ähm, viele, vielleicht dieses Jahr auch weniger, ähm, natürlich in, in, in fester Anstellung sind, also Fachkrä Mythos Fachkräftemangel. Wie man immer sagt, gibt es den wirklich oder sind die einfach nur alle am Arbeiten? Ähm, man kann vieles schaffen, wenn man aber permanent das im Kopf hat, dass es sowieso keine Fachkräfte gibt, dann macht man, also dann bemüht man sich auch nicht so, dann sieht man auch nicht die Chancen. Also das Thema Haltung zum Thema, ähm, gibt es da draußen noch welche, ähm, die muss schon stimmen auch, ja. weil es auch nicht kreativ unterwegs sein kann. Und man muss sich einfach ganz böse die Frage stellen, warum hat das eine Unternehmen vielleicht in der Nähe, im, aus derselben Branche, keine Probleme, tolle Fachkräfte zu bekommen. Ich aber in meinem Unternehmen schon. Ähm, weil es gibt sie, ich muss sie halt nur irgendwie tatsächlich für mich gewinnen. Und auch zum Thema Social Media. Manche halten es immer noch für ein Teufelszeug ähm, und darf man ja nicht machen, aber wer halt nicht sichtbar ist, es ist leider so ein abgelutschter Spruch, aber es ist tatsächlich so, ähm, den sieht man nicht, da bewirkt man sich nicht. Und wie du eben gesagt hast, ähm, die Leute schauen da immer mehr drauf, zum Stichwort Personal Branding, wie verkaufen die äh, Leute sich auf den ähm, sozialen Märkten, ähm, da kann man schon auch noch viel in Bewegung setzen. Aber tatsächlich der beste und tollste Arbeitgeber sein, die, die intern eigenen Mitarbeiter stärken, die Fortbilden, äh, Empfehlungen aussprechen, also äh, Fluktuation vermeiden. Ähm, das sind so wirklich gute Treiber und gute Ausbildung, ja? ähm, um wirklich äh, gute Fachkräfte auch weiterhin zu bekommen. Und äh, darf ich mein Buch hochhalten? Ja, gerne, okay, ja. Ja, hm? genau, ja. Weil ich habe auch zu dem Thema mehr Bewerber eben mit meinem Mann zusammen ein Buch geschrieben und da geht es nicht darum, wo, also mit welchen tollen IT-Mitteln kriege ich jetzt quasi automatisiert tolle Bewerber, sondern es geht wirklich darum, wie kann ich ab dem Zeitpunkt wirklich high performen, ab dem Zeitpunkt, wo die sichtbar werden und ich Einfluss darauf habe, ob die mich mögen, ob, ich, ob die mich empfehlen, ähm, ob die Lust haben, mit mir zusammenzuarbeiten oder eben nicht. Da kann man vieles, vieles, sehr vieles richtig und eben auch falsch machen.
0: Ja, super. Also bitte lest doch, bestellt euch das Buch der Nicole. Auch mein Buch dürft ihr sehr gerne reinziehen. Äh, ich weiß nicht, gibt es deines eines auch als Hörbuch, E-Book oder gedruckt?
1: Es gibt Welche? auch ähm, digital natürlich. Ja. Genau, aber jetzt noch nicht als
0: Verbuch. Okay, gut. Also, äh, zieht euch die Bücher rein, es lohnt sich. Meins und der Nicole kommt auch mit uns in Kontakt. Ähm, wir sind gerne beide hier für eine erste kostenlose Session, wo wir uns austauschen. Nicole, wie findet man dich oder wie kommt man am schnellsten zu dir? Über welche Kanäle?
1: Also ähm, man findet mich auf allen Kanälen sozusagen, also äh, LinkedIn natürlich ähm, selbstverständlich auch ähm, und ähm, direkt eben ähm, am besten über E-Mail auch, ähm, nt.truxesbrandl.de, wenn jemand gern Kontakt aufnehmen möchte oder über unsere Homepage www.truxesbrandl.de.
0: Ja, super. Ich danke dir von Herzen, Nicole. War wirklich eine super Session mit dir jetzt, mit diesem Optimizer Talk, wichtiges Thema. Man sieht es auch an den Leuten an, er kam gut an, gute Fragen, gute Inputs. Ja, vielen Dank an, auch an euch, die Community mit dem guten Geist in euch. Bleibt bei den Firmen, die eben diesen guten Geist hegen und pflegen. Und wenn das nicht herrscht, dann bitte verlässt dieses Unternehmen. Und mein Aufruf an euch Unternehmer, äh, Definiert eure Werte, eure Sinn und Zweck. Lässt euren guten Geist in den Wurzeln. Das Wichtigste vom Baum in eurem Unternehmen sind die Mitarbeiter. Hegt und pflegt die, bleibt und seid ein großartiger Arbeitgeber. Dann habt ihr auch in Zukunft kein Problem. Ja.
1: Vielen Gut. Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch.
0: Sehr gerne, ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Freue ich mich schon. <lacht> ja genau, tschüss zusammen, alles Gute.